0: Ja, schön, dass Du dabei bist bei einer neuen Folge des Gastfreundschaft-Leben-Podcasts. Und heute dreht sich alles um den ersten Gästekontakt Deines Auszubildenden oder Deines Praktikanten, der Praktikantin, natürlich ähm, immer Frau und Mann gemeint. Ja, und ich würde gern mit einer Frage für Dich starten, nämlich wie Du diesen ersten Gästekontakt für Deine Auszubildenden oder Mitarbeiter bis jetzt gestaltest, für sie und mit ihnen. Mir sind da nämlich in der Vergangenheit ja ziemlich viele Dinge aufgefallen und es war vielleicht auch, wie ich es gemacht habe selber oder wie ich es auch erlebt habe als Auszubildende, nicht immer so, wie ich es mir jetzt vorstelle oder wo ich jetzt sage, super, da könnte man eigentlich ganz schön viel machen, um diese erste große Herausforderung auch wirklich ja gut zu begleiten, vorzubereiten und einen tollen Einstieg einfach für Deinen Auszubildenden möglich zu machen. Zu diesem Podcast habe ich auch schon einen Blogartikel geschrieben auf meiner Webseite gastfreundschaftleben.com. Und weil mir das Thema einfach so wichtig ist, möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du nicht nur den Beitrag lesen kannst, sondern hier auch ein paar Impulse hören kannst, egal ob du im Auto unterwegs bist oder zu Hause, egal ob tagsüber beim Sport oder abends, wann auch immer du die Möglichkeit hast und das Erste wäre jetzt, dass du dich vielleicht ja versuchst, mal ein bisschen zu entspannen und einfach ähm, meiner Anfangsgeschichte etwas lauschst, um dann auch ein ja, bisschen Anschluss zu finden und dich selbst so ein bisschen hineinzuversetzen, wie sowas auch für einen Auszubildenden sein kann, also welche Emotionen auch ein Auszubildender oder Auszubildende bei diesem ersten Gästekontakt haben können. Genau. Die ersten Gäste haben sich am Buffet getummelt. Es war laut und jeder Tisch war belegt. Mein erster Abendservice und ich mittendrin. Noch nie habe ich so viele Menschen herumwuseln sehen und etwas Unwohlsein stieg in mir auf. Meine Aufgaben für den heutigen Abend waren eigentlich ganz einfach. Nett lächeln, die Gästetische abräumen und auf Zuruf meiner Kollegen dann an der Theke helfen und Gläser polieren. Ja, und so machte ich mich auf den Weg zum ersten Tisch, an dem ich leeres Geschirr sah und habe es abgeräumt und plötzlich, da klang vom Nebentisch, sie Fräulein, hat ein Herr gerufen, ich möchte gerne eine Flasche Rotwein bestellen. Brunello di Montalcino, den 2014er hätte ich gern. Ich antwortete dann mit, ja sicher, sehr gerne, ich gebe die Bestellung gleich an meine Kollegen weiter. Und vorbei am Buffet stoppte mich dann auch noch eine nette Dame und fragte mich, wo sie denn das Dessert finden könnte. Ich zeigte ihr das natürlich, weil ich vorher mich auch mit dem Buffet befasst habe und geschaut habe, wo alles ist, falls mich die Gäste fragen. Ja, und so ging ich dann weiter Richtung Thepenbereich und irgendwie nach den ersten Schritten wusste ich schon gar nicht mehr, was der nette Herr gerade bei mir bestellt hat. Ich wusste noch, ein Rotwein war aber mehr. An mehr konnte ich mich dann auch wirklich nicht erinnern. Und ob das überhaupt ein Name war, den er mir da gesagt hat. Ja, und ich versuchte, die erste Kollegin im schnellen Gang zu stoppen, um ihr dann auch die Bestellung weiterzugeben. Leider hatte ich dabei keinen Erfolg. Sie sagte mir im Vorbeigehen nur, du weißt doch, was deine Aufgaben sind, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ja, nachdem mir die zweite Kollegin endlich versucht hat zuzuhören, habe ich da dann gleich mal nur böse Blicke kassiert. Und sie meinte zu mir, du sollst keine Bestellung annehmen und danach noch vergessen, was es war. Das machen wir. Und dann sagte sie, sie geht gleich zu dem Tisch, dass ihr das eigentlich mehr Arbeit macht, als sie eh schon hätte. Du kannst dir jetzt vorstellen, ich habe mich erstmal richtig schlecht gefühlt. Ich wollte eigentlich nur helfen und habe gleich mal irgendwie alles falsch gemacht. Du könntest dir jetzt auch denken, ich hätte einfach was zum Schreiben mitnehmen können. Und ja, das stimmt, aber das habe ich vor Aufregung vollkommen vergessen, weil es mein erster Abend war im Servicebereich, wo ich eigentlich eher fixiert war auf die Aufgaben, die mir eben meine Kollegen zu erledigen mitgegeben haben und da habe ich gar nicht so weit gedacht dass da auch noch ja, andere Einflüsse, nämlich ja, die reellen Gäste auf mich zukommen könnten und mich was fragen oder bei mir Bestellungen machen dann habe ich mich gefragt wie ich es richtig hätte machen können es hatte natürlich auch seine Konsequenzen meine Kollegen haben ja schon zu mir gesagt dass sie jetzt mehr Arbeit gehabt haben wie sie eigentlich hätten und dass der Gast jetzt wahrscheinlich auch nicht so zufrieden nach Hause geht, wie er hätte gehen können. Also stand ich nach diesem Abend erstmal mal drei Wochen vor der Gläserspülmaschine und habe mich um die Organisation der Gläserregale gekümmert. Und das konnte ich dann wenigstens in Perfektion. In meinem Blogartikel auf der Webseite habe ich drunter geschrieben, Erfahrungen eines Auszubildenden. Ähm, es sind mitunter meine eigenen aber so prägende Momente, die begleiten einen dann schon lang. Vor allem, wenn man so Unwohlsein in sich spürt und dann auch nicht weiß, wie hätte ich es jetzt wirklich richtig machen können, hätte ich den Gast sagen sollen, entschuldigen Sie bitte, aber da bin ich nicht zuständig. Ja, ich hätte Zettel und Stift mitnehmen können. Aber dieses Gefühl, glaube ich, hat mich lange begleitet, weil ich dann nicht richtig selbstbewusst auch vor Gästen auftreten konnte im Nachhinein, weil ich immer Angst und Zweifel hatte, eben mehr Arbeit für meine Kollegen zu machen, dass ich es nicht richtig mache, dass ich nicht diese hundert Prozent wie alle anderen das genau so umsetzen kann, dass alle zufrieden sind. Ja, und manch einer würde vielleicht jetzt sagen, das sind Erfahrungen, die müssen gemacht werden und da lernt man dann auch bestimmt was draus. Ja, zum Teil bestimmt, aber vor allem als Ausbilder bin ich der festen Überzeugung, dass die Auszubildenden zwar ihre Erfahrungen sammeln sollen und müssen, das ist vollkommen richtig, aber die Verantwortung, wie sie diese sammeln können und sie auch dabei zu begleiten, das ist Aufgabe des Lehrlingsausbilders. Und in dem Podcast möchte ich euch einfach ein paar Impulse geben, wie du ja diesen ersten Gästekontakt für und mit deinen Lehrlingen vorbereiten kannst und sie einfach ein Stück weit begleiten und unterstützen kannst. Und da würde ich jetzt auch gleich beginnen mit der Vorbereitung. Also nennen wir sie mal den ersten großen Auftritt vorbereiten. Und da ist das große Stichwort auch, nimm dir Zeit. Ich weiß, dass das in unserer Branche, in der Gastronomie und Hotellerie, oft leichter ist, also leichter gesagt ist, als getan. Das mag sein, doch ich denke auch, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und wenn du jemanden ausbilden möchtest und ja fit für den Gästeservice machen willst, dann solltest du dir auch diese Ressource Zeit gut einteilen. Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass du dir diese ersten Schritte deines Neulings dann auch in den Ausbildungsplan integrierst, also in den internen. Das ist natürlich vom Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, je nachdem, wann der Zeitpunkt ist, wann der Lehrling das erste Mal mit Gästen wirklich in, in Kontakt kommt. Und dann finde ich auch, dass dein Vorgesetzter natürlich dieses Interesse teilen sollte, und ihr dann auch einen gemeinsamen Weg findet, wie ihr diese Zeit im Unternehmen stattfinden lassen könnt und wie ihr diese Zeit überhaupt findet, da die Lehrlinge auch wirklich darauf vorzubereiten und einfach begleiten könnt. Ja, und das Vertrauen schaffen ist für mich eines der wichtigsten Dinge bevor man einen Auszubildenden einfach das erste Mal an die Servicefront oder an die Rezeption, ich würde sagen nicht lässt, sondern einfach bevor er das erste Mal die Möglichkeit hat, dort wirklich ähm, Gäste empfangen zu können. Da denk bitte einfach mal daran, wie es dir selbst dabei ging. So wie ich vorhin in meiner Geschichte. Erinnere dich mal zurück vielleicht an deine Zeit, was was war da, was dich vielleicht geprägt hat, was dein Aus, Ausbilder für dich da gemacht hat oder wie so dieser erste Gästekontakt war und wie du dich da gefühlt hast, wie du die Herausforderung auch umsetzen konntest. Ja, und meine Inspirationen für dich als Führungskraft oder als Lehrlingsausbilder oder auch als Kollege, wenn du jetzt als Service Mitarbeiter zuhörst. Also ich denke, es ist für jeden ein bisschen was mit dabei, vielleicht auch was du an diejenigen, die wirklich für die Umsetzung zuständig sind, auch weitergeben kannst und ihr könnt gemeinsam da wirklich einen ja, einen neuen Weg gehen oder vielleicht ein paar Inspirationen für euch entdecken. Und da beginne ich gerne mit der ersten Sicherheit. Und die erste Sicherheit für Berufsanfänger ist ja meistens, wenn man sich in einer Räumlichkeit von den Unternehmen, also dem Restaurant oder dem Hotel, einfach auskennt. Wenn da schon eine richtige Einführung stattfindet, dann ist man sich schon etwas sicherer und könnte auch die ersten Gästefragen schon beantworten. Also der Auszubildende gewinnt einfach an Selbstvertrauen für seinen ersten großen Auftritt. Und dann gibt es ja auch jede Menge Standards und Abläufe in Betrieben, ganz individuell. Also sollte dein Auszubildender auch die Möglichkeit bekommen, diese schon vorm ersten Gästeservice durch, sagen wir mal, verschiedene Trockenübungen kennenzulernen. Also das löst dann auch meistens schon die ersten Fragezeichen in dem Kopf von einem Berufsanfänger, einfach in Luft auf. Und die Gästefragen, die in einem Betrieb herausfordernd sind oder öfter gestellt werden, wenn man die vorher auch ein bisschen bespricht mit seinem Neuling, was da auf ihn zukommen könnte, also einen kleinen Vorgeschmack oder Einblick geben was so die Fragen sind und wie man darauf reagieren könnte, dann nimmt das auch schon wieder ganz viel Ballast ab. Weil du kannst eben deinen Auszubildenden dabei unterstützen, wie er ein bisschen seine Antworten auch gestalten kann. Du kannst deine Erfahrungen auch mit einfließen lassen. Und das macht wiederum das Ganze authentisch und schafft wieder ein Stück mehr Vertrauen zwischen euch beiden, zwischen den Ausbilder oder dem Ausbildungsbegleiter, je nachdem, und dem Lehrling. Ja, und die Philosophie eines Unternehmens, die kann auch hier eine richtig wichtige Rolle spielen. Da wären zum Beispiel die Fragen ein Hintergrund, wie begegnet ihr euren Gästen? Was ist die Message des Betriebs in die Welt hinaus? Wie ist so das Auftreten einfach? Weil diese Philosophie leben die Mitarbeiter und die Auszubildenden ja gleich mit, und deswegen sollten sie zu Beginn ihrer Ausbildung gleich die beste Möglichkeit bekommen, diese Philosophie auch zu verstehen, um dann reinschlüpfen zu können, also um die auch anzunehmen und einen Teil dazu beitragen, dass diese Philosophie umgesetzt wird. Ja, und dann würde ich gerne ins Thema Erwartungshaltung gehen. Die sind natürlich auch sehr unterschiedlich, es ist klar. Alles ist individuell auf den Einzelnen oder die einzelne Person. Aber nimm dir mal jetzt kurz Zeit, deine Erwartungshaltung zu checken. Also an den Lehrling. Und wenn du dann denkst, der Lehrling hat auch Erwartungshaltung an dich, dann sind die meist mit Fragezeichen hinterlegt, nämlich was denkt der eine oder der andere. Das ist ganz logisch. Alles, was nicht laut ausgesprochen wird, da können dann auch Missverständnisse entstehen und ja, am Ende vielleicht auch größere Konflikte oder dass die Motivation plötzlich nicht mehr so stattfindet vom Lehrling, obwohl es vielleicht nur Missverständnis ähm, eben in der Erwartungshaltung war. Deswegen ist da mein Tipp für dich, bring einfach Licht ins Dunkel. Weil durch das laute Aussprechen von Erwartungshaltungen, also was du an deinen, von deinem Lehrling erwartest beim ersten Gästeservice oder den ersten Check-in an der Rezeption. Ja, das ist einfach schon transparenter. Und wenn der Lehrling auch weiß, was die Erwartungshaltung ist, dann kann er sich auch trauen, weil er auch weiß, dass du als Ausbilder hinter ihm stehst, wenn eben vielleicht was schief läuft. Und dann denke ich, ja, steht dem ersten Auftritt nicht mehr viel im Weg. <lacht> Und jetzt möchte ich gerne zum dabei sein kommen. Also den ersten großen Auftritt feiern. Es ist ja so, dass der erste Abendservice oder Check-in, wenn der bevorsteht, dann ist das meistens der Zeitpunkt, wo sich Aufregung und Lampenfieber und auch ein bisschen Unsicherheit beim Auszubildenden breit machen. Ja und jetzt bist du gefragt, du darfst jetzt deinen Fokus gerne auf deinen Schützling richten. Ich meine aber nicht, dass das bedeuten soll, dass du ihn an, an diesem Abend oder Mittag oder Frühstücksservice oder Check-in da auf Schritt und Tritt verfolgen solltest. Ähm, eigentlich gar nicht. Vielmehr meine ich, dass äh, du ihm die Sicherheit geben solltest, dass er weiß, dass er nicht eben als Alleingänger diese Aufgaben übernehmen muss, sondern dass er Freiraum hat, da sich selbst helfen zu wissen auch und die Kommunikation mit dem Gast zu finden, aber trotzdem, dass er weiß, du bist nicht weit weg und wenn Fragen sind, dann braucht er keine Hemmungen haben und kann sich immer an dich wenden. Und deswegen ist für mich auch so wichtig, die ganzen Sachen, die ich dir jetzt für die Vorbereitung so ein bisschen gesagt habe, weil das einfach das Vertrauen stärkt und wenn Vertrauen da ist, dann ja möchte oder kann der Auszubildende auch laut aussprechen, wenn er was nicht genau weiß, weil er nicht so viel Hemmungen davor hat oder Unsicherheiten. Und jetzt hätte ich eben ein paar Inspirationen für dich, wie du ja den ersten großen Auftritt, also wie du, wie du dabei sein kannst. Genau. Und da finde ich zum Beispiel eine ganz tolle Sache, wenn man den Berufsanfänger einfach auch den Gästen vorstellt. Egal ob am Gästetisch oder an der Rezeption um ja, ihnen mitzuteilen, dass, welche wertvolle Aufgabe er eben heute hat, dass das das erste Mal ist, dass er jetzt in seiner Ausbildung einen Check-in oder eine Gästebestellung entgegennehmen kann. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil auch die Wertschätzung von den Gästen, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, dann für diese jungen Menschen kommt und die auch dann meistens sagen, oh, das finden wir ganz toll und äh, da freuen wir uns jetzt richtig drauf. Also das macht schon viel aus und das ähm, kitzelt dann auch so ein positives Selbstbewusstsein noch weiter heraus vom Auszubildenden. Und dann macht er das meistens auch mit einem strahlenden Lächeln und freut sich auf die neue Aufgabe. Ja, und dann finde ich es auch noch ganz toll, den Auszubildenden über die Schulter schauen zu lassen. Sowieso, wenn ihr Gästeempfehlungen macht oder wenn du ein Check-in machst, oder bei einem Spezialservice, also egal in welchem Bereich du eigentlich in der Gastronomie bist. Genauso ist es natürlich auch in der Küche. Dann kann er zum Beispiel schon mal ein bisschen ein Gespür dafür, ja, wie so die Sprache und die Körperhaltung ist auch von dir gegenüber den Gästen. Und er kann einfach beobachten. Also das ist eine ganz wichtige Sache auch. Und nicht wie zum Beispiel in meiner Vorgeschichte dieses ja einfach unbeachtete Dasein. Natürlich haben wir Stressaufkommen ähm, oder sagen wir mal Hochzeiten, wenn es zum Beispiel eben beim Check-in oder oder im Service, wo nicht sehr viel Zeit ähm, dafür ist. Aber umso besser könnte man es dann ja auch einteilen, wenn nicht gerade. 500 Menschen zu Abend essen wollen, sondern wenn die ersten zehn mit da sind und diese Sachen eben nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ja, und wenn du jetzt dann auch dran denkst, bei diesem ersten großen Auftritt, du lässt deinem Auszubildenden seinen Freiraum, er kann schon ähm, Gäste ja, bewirten, er kann ja wie gesagt ähm, Check-in erledigen. Dann solltest du aber auch dir etwas Zeitraum schaffen, um zu beobachten, weil es im Nachhinein sehr, sehr wertschätzend ist für deinen Auszubildenden, wenn du ein kurzes Feedback gibst einfach, was dir besonders toll aufgefallen ist, also was dir gefallen hat und auch was vielleicht noch sich weiter ausbauen lässt oder wo ihr anknüpfen könnt. und in diesem Gespräch hat natürlich dann auch der Lehrling dann Zeit und kann ja seine ersten Erfahrungen reflektieren und vor allem auch offene Fragen stellen. Dann denke ich, das sollte ein richtig guter Grund zum Feiern sein. Also die erste Aufregung ist vorbei und eine neue Herausforderung ist gemeistert. Das heißt, es gibt ein Erfolgserlebnis. Ein Glas zum Anstoßen mit dem Team ist zum Beispiel eine ganz tolle wertschätzende Sache dann auch nach dem Dienst. Und das muss nicht alkoholisch sein, das kann natürlich auch ja eine tolle Schorle, Sommerfrische sein, wie auch immer. Aber das motiviert dann auch ungemein und vor allem bindet es die anderen Kollegen auch mal kurz mit ein an diesen neuen Erfolg. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das war so ein bisschen meine Inspiration für dich, für den ersten großen Auftritt. Also den Happy Contact für deine Auszubildenden. Und je nach Struktur des Betriebs bist du ja vielleicht als Ausbilder auch für mehrere Lehrlinge verantwortlich. Das sollte man nicht vergessen. Du kannst also nicht überall gleichzeitig sein und Starthilfe geben, vor allem wenn vielleicht vier, fünf ähm, neue Auszubildende anfangen und auch dann fast gleichzeitig ihren ersten Gästeservice meistern dürfen. Und da habe ich noch eine gute Sache für dich, die sich Patenschaften nennt. Ja. Bestimmt gibt es Mitarbeiter oder Auszubildende zum Beispiel im dritten Lehrjahr, die sich als Pate oder Ausbildungsbegleiter anbieten. Sie können dann zum Beispiel die Auszubildenden die ersten Monate oder auch die gesamte Lehrzeit über begleiten. Eine tolle Sache ist natürlich für den Auszubildenden, der im dritten Lehrjahr ist beispielsweise, wenn der eine Patenschaft übernimmt, weil sich auch viele Menschen, vor allem junge Menschen, freuen über neue Verantwortung einfach und da kann es eine Win-Win-Situation für alle sein. Das heißt, eine tolle neue Aufgabe für denjenigen, der im dritten Lehrjahr ist und dann auch wieder für den Berufseinsteiger, weil er die Möglichkeit hat, jemand, der den gleichen Weg gegangen ist wie er, zu fragen, ja, wo denn so die Herausforderungen liegen und diese Position oder diese Patenschaft an sich kann man ganz viele tolle Sachen machen, Projekte zum Beispiel und auch immer Treffen zwischen den beiden arrangieren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und vor allem, wenn Menschen aus einer Generation zusammentreffen und auch hierarchisch, hierarchisch, das hört sich gut an, von der Hierarchie nicht getrennt sind, das heißt auf der gleichen Ebene eigentlich sind, dann begegnen die sich auch meist offener und sprechen auch fast die gleiche Sprache. Das heißt eben auch, dass der erfahrene Auszubildende von seiner Anfangszeit berichten kann und ja, sich leichter auch in den Berufsanfänger hineinversetzen kann. Zum Beispiel kann der Pate die Hausführung übernehmen und interne Einschulungen und da wäre natürlich auch wieder ein guter Zeitplan ähm, eine wichtige Stütze um die Umsetzung zwischen diesen Patenschaften und den Teams auch super zu gestalten. Ich habe gesagt, ein Ausbildungsbegleiter. Der könnte zum Beispiel auch eine wichtige Rolle spielen im ersten Gästekontakt. Was meine ich mit Ausbildungsbegleiter? Das können natürlich Mitarbeiter sein, die, die ein Stück weit auch für die Ausbildung mitverantwortlich sind. Zum Beispiel ein Chef de Roi im Restaurant, der auch täglich mit dem Lehrling dann zusammenarbeitet. Und wenn die beiden dann die Möglichkeit haben, die erste Zeit auch im gleichen Dienst zum Beispiel zu arbeiten, dann hat der Auszubildende schon mal eine direkte Ansprechperson. Falls du mit ihm nicht direkt auf einer Station arbeitest, sondern ja auch als Restaurantmanager oder Oberkellner oder ähm, Teamleiter an der Rezeption bist, dann hast du auch noch andere Aufgaben, das ist ganz klar. Aber dann ist es natürlich eine tolle Sache, jemanden auch als direkten Ansprechpartner für deinen Lehrling zu haben, der mit ihm im selben Dienst arbeitet. Ja, und ein Patensystem oder auch die Position des Ausbildungsbegleiters kann auch in verschiedenen ähm, Formen ganz gut funktionieren. Also egal, ob jetzt ein Saisonbetrieb oder ein Jahresbetrieb ich denke sogar, dass ein Wechsel ähm, der Teampartner während der Lehrzeit auch sehr positiv sein kann, weil je nach Abteilung und Fachbereich kann der Auszubildende ganz viel Wissen durch verschiedene Mitarbeiter sammeln, weil die einfach Experte in ihrem Fachgebiet sind. Wie du siehst, ist also auch hier wieder ganz viel möglich und du kannst ganz viel für dich und deinen Betrieb da versuchen. Ja, einfach mitzunehmen und zu schauen, ist da was möglich bei uns? Sind das Ideen, die sich auch umsetzen lassen? Ja, am Ende möchte ich dir noch mitgeben, dass ich auch noch ein paar Schulungsideen habe. Vor allem, wenn es um das Thema Gästekommunikation geht, weil das ja so umfangreich ist und man sich da auch ständig weiterbildet und neue Erfahrungen sammelt, auch erfahrene Mitarbeiter ähm, vor allem im Berufsalltag, auch so viel dazulernen. Und umso wichtiger finde ich es, dass auch ein Angebot für die Auszubildenden möglich sein sollte. Und hier möchte ich dir jetzt ein paar Ideen geben, die du auch je nach Möglichkeit des Betriebs zum Beispiel in Workshops gestalten kannst, als Online-Trainings oder interne und externe Weiterbildungseinrichtungen gibt es auch, die solche Angebote natürlich haben. Da wäre zum Beispiel die verschiedenen Gästetypen und ihre Verhaltenstendenzen. Dass der Auszubildende auch schon mal einen Überblick hat, auch vor allem in eurem Betrieb. Welche Zielgruppe an Gästen habt ihr? In dem Betrieb, wo ich als letztes war, wir hatten ganz viele Facetten. Also vom Tagung Tagungsgast von einer Kleintagung bis zu 300 Personen. Dann aber auch wieder das Gala-Diner, die Hochzeit der normale Privatgast, Individualgast und zwischendrin auch noch verschiedene Firmenveranstaltungen und, und Feiern mit extra Menüs und extra Wünschen. Einfach, dass der Auszubildende mitbekommt, okay, da gibt es verschiedene Zugänge oder Erwartungshaltungen auch von den Gästen. Also diese Themen sind ganz spannend. Das nächste Thema wäre zum Beispiel auch internationale Gäste begeistern. Und dann habe ich noch das persönliche Auftreten, die Körpersprache, ganz wichtiges Thema auch. Der Gäste-Smalltalk wäre auch noch eine gute Idee, da Impulse schon mal voranzugeben deinem Auszubildenden. Und später in der Ausbildung kommen dann vielleicht auch noch Beratungs- und Verkaufsgespräche, wie sowas eben optimal zu führen ist oder wie auch, ja, euer Gästezugang, der ist, der ist ja ganz unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb. Und wie vorhin schon gesagt, auch natürlich die Qualitätsstandards im Unternehmen und die Philosophie des Betriebs. Und jetzt kommt wie immer noch mein Call to Action für Dich. Und der ist diesmal wirklich kurz und ganz simpel. Ich denke, Du solltest Dir einfach die Frage stellen, wie gestalte ich diese Zeit, des ersten Gästekontakts mit und für meinen Auszubildenden jetzt im Moment. Und als nächsten Schritt kannst du dir dann überlegen, wie du diese Zeit optimieren möchtest oder neu gestalten. Ich denke, du solltest auf alle Fälle Mut haben und einfach was Neues mit ausprobieren. Ja, und somit Spaß für dich und den Auszubildenden schaffen und vor allem auch für eure Gäste. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.